0: Oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Según las últimas noticias, uno de los fósiles más famosos de Europa, hallado en la sierra de Atapuerca, Burgos, perteneciente a la especie Homo antecesor, es de una chica de entre 9 y 11 años y no de un hombre, como se había creído hasta ahora. En 2013, el director del Museo Arqueológico Regional de Madrid, Enrique Baquedano, organizó una exposición de nombre «Arte sin artistas, una mirada al paleolítico». Y eligió, para el cartel anunciador, la imagen de una mujer pintando los techos de Altamira. Y cuentan que una parte del mundo académico se rasgó las vestiduras, reaccionó con acritud, cómo se atrevía a plantear tal hipótesis y a presentarla en público, una mujer pintando en las cuevas de Altamira. Hasta ahí podíamos llegar. Pero... ¿Y qué pruebas se tienen de que las cuevas de Altamira fueran pintadas por hombres? Efectivamente, no existen datos fehacientes de ello Simplemente la historia, la arqueología, las investigaciones hechas y escritas por hombres Tienen decidido que son hombres y punto Pues sea aquí el dilema que no hace más que plantearse una y otra vez Por fin en estos tiempos actuales La Universidad Autónoma de Madrid ha publicado el libro Museos Arqueológicos y Género ...educando en igualdad... ...el libro recoge el testimonio de más de una veintena de profesoras... ...investigadoras académicas y catedráticas de historia... ...y arqueología españolas y mexicanas... ...y en él eh, demuestran su completo rechazo a la visión antropocéntrica... ...de los museos arqueológicos en general para importantes e ilustres a catedráticas y relevantes científicas, fue una provocación científica muy positiva, al menos en la actualidad las personas que acuden a los museos y en especial el público joven, juvenil e infantil, ...podrán plantearse la posibilidad de que esas pinturas... ...pudieran haber sido realizadas por mujeres... ...cosa que antes nadie se hubiera permitido ni siquiera pensar... ...ahora ya existe la duda... ...y la duda invita a la reflexión... ...y a romper con dogmas preestablecidos... ...pero a ver, piensa un poco... ...¿cómo no van a pintar las mujeres en una cueva? Se preguntan las... ...preguntan a la sociedad... ...las arqueólogas... ...pero es que todavía alguien puede creerse esto... ...las expertas, en contra de lo que sostiene la Real Academia de la Lengua... ...la RAE... ...abogan por dejar de utilizar el masculino como género exclusivo... ...porque lejos de ser inclusivo... ...como pretendidamente se supone... ...en realidad excluye a las mujeres... ...y contribuye a su invisibilidad... ...ponen de ejemplo el llamado Hombre de Flores. Acordaos de cuando se descubrió el Homo floresiensis, una especie humana extinta que habitó una isla indonesia y que en realidad no era un hombre, sino una mujer que vivió hace 18.000 años. Pues así van las cosas. Dice una famosa autora... Eh, ...catedrática de arqueología, dice... ...no queremos decir con esto que debamos rechazar... ...la exhibición de las, por ejemplo... ...de las momias funerarias, de los... ...por cierto, ya no se debe decir momia... ...hay que decir restos momificados que lo acabo de leer, eh, de las momias funerarias de los faraones egipcios, pero sí investigar y exponer otros materiales presentes en las colecciones que nos ayuden a comprender cómo vivía la gente común en las diferentes épocas. En un libro que acaba de publicarse, la Catedrática de Prehistoria e Historiadora de la Universidad de Granada, Marga Sánchez, el libro se titula Prehistorias de Mujeres, esta autora denuncia... ...la invisibilización femenina perpetrada por los arqueólogos... ...y su impacto en la desigualdad de hoy. Y dice, y con esto termino... ...yo no califico a la sociedad prehistórica... ...no digo que los hombres de las sociedades neolíticas... ...eran unos machistas porque no lo sé... ...lo que sí califico es el comportamiento de la arqueología en el siglo XIX... Y hasta la actualidad, muy androcéntrico, muy machista. Están pervirtiendo un pasado al excluir a la mujer de la caza, de la guerra, como lo del arte rupestre. ¿Cómo no van a pintar las mujeres? ¿Dónde está la prueba científica de que todo lo que consta ha sido hecho por hombres? ¿Eh? ¿Dónde están las pruebas de que solo han pintado los hombres? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde están las pruebas? Bueno, pues esperamos respuesta que no la habrá. Mientras, bailaremos hasta que todo se solucione. La versión que llevó la canción al éxito mundial mexicano son los lobos. Más de 40 años les avalan. Cuatro estudiantes de origen mexicano en el este de Los Ángeles forman una banda que surge de manera natural. Son amigos y músicos. Sienten la necesidad de tocar juntos, crean los lobos. ...y se convierte en el grupo pionero del rock latino en Estados Unidos... ...con algunos hitos en su haber y muchos premios. La música mexicana siempre de fondo en sus casas... ...nunca les habían prestado atención... ...porque era la música de los padres y ellos, jovencitos, escuchaban a Jimi Hendrix, a Krim, escuchaban rock. Un día decidieron tocar las mañanitas para una de sus madres y sacaron algunos discos de la colección de la casa, se pusieron a practicar y se dieron cuenta aquellos estadounidenses de origen mexicano de que la música mexicana no era tan sencilla como parecía y les empezó a intrigar la música regional y folclórica ...de su tierra de origen, todo un desafío... ...para unos jóvenes crecidos en Estados Unidos... ...como la mayoría de los jóvenes mexicano estadounidenses... ...intentaban asimilarse, homogeneizarse a la cultura yanqui... ...la cultura mexicana les rodeaba, pero ellos querían ser estadounidenses... ...no fue hasta los años 60 que hubo un renacimiento de la cultura mexicana... ...y entonces... Entonces eh, los lobos se lanzaron y la bamba fue una de las canciones que consiguieron llevar a lo más alto. Lo convirtieron en un hit, en un hit mundial y fueron en gran medida la banda que salió de los barrios hispanos de los ángeles pero que nunca se olvidó de volver a sus orígenes y ahí siguen ahí siguen vivitos y coleando y hasta tienen en Broadway un musical que recrea su historia la bamba para bailar para empezar con ritmo para calentar que hace mucho frío este programa que se llama el de peco
1: que lleva el tiempo sombras cargando su pasado siempre eres tu cansancio Manos Tejiendo la otra historia Esa Que borra tu memoria Pasará Pasará Ciega La luz de lo deseado Barre Lo tuyo y lo que has dado fin
0: ...seo a tercio pelado... ...que a veces llega casi al susurro... ...transmite el color de cada historia... ...lo dice la prensa musical... ...que escribe maravillas de Malena Muyala... ...que así se llama esta cantante uruguaya... ...esta canción preciosa se llama Pasos... ...es obra de esta compositora uruguaya... ...de tango, valses, milongas y milongones... ...el tango siempre en la base de todas sus composiciones... Malena Muyala es una de las principales voces femeninas de Uruguay por su gran carisma, su fuerte presencia escénica por su destacada calidad artística eh, ha recibido las mejores críticas de la prensa especializada y los mayores aplausos del público es fina, elegante, tiene un estilo propio muy personal y muy original y logra componer desde su voz una forma de decir, una forma de frasear ...con un tono íntimo, por momentos intenso, que transmite un genuino clima emocional. ¿Estamos de acuerdo eh, o estamos de acuerdo? Pues efectivamente es una de las voces más interesantes de la música uruguaya de la actualidad... ...y hace canciones que surgen del tango al que guarda evidente fidelidad... ...y en el Altapeco la ponemos y la rescatamos con frecuencia porque eh, tiene esa manera tan maravillosa de contar. Seguimos con ritmos latinos que para entrar en calor son los mejores. Tenemos a la tarambana que hace un featuring súper interesante con Jenny de la banda Jenny and the Mexicats.
2: Levantado de mala gana Siento que me han puesto una diana Veo que está muy dolida Pero nos miramos fijamente Y se soluciona de repente Con un beso se olvida Que estamos bien Estamos bien 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 ¿Quién no discutió con un amigo? Porque tiene más grande el ombligo, se hace enorme una herida. Pero prevalece el cariño, que nos conocemos desde niños. La mitad nos olvida,
3: que estamos bien. Fadada.
2: No eches cuenta y sigue tu camino. Esquiva a los cretinos. Estamos bien.
3: Estamos bien, bien, bien. Estamos bien, 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 bien.
2: Uh, estamos bien. Otra vez protesta el vecino. Otra vez tu jefe es un cretino, han tenido un mal día.
3: Pierde la razón en un segundo, pero eso le pasa a todo el mundo. Prueba que te sonría. Estamos bien. Estamos bien.
2: La mirada, tú miras frente, díselo la cara y enténate. que Nadie va a fastidiarme este día, solo estáis logrando que bien. me ría. Hoy me digo igual si pierdo mi tren, que yo estoy bien, si sí, estamos, estamos bien. bien. Señores, decime, ¿cómo estamos? ¿Estamos de huevo? Ah, muy bien. ¿Cómo vamos? Ah. tan fenomenal? Muy bien. ¿no? Ale, super, fantastic. Estamos de lujo como siempre. Sí. Estamos muy bien. ¿Qué muy que dice bien. Diego? Muy bien. Yo estoy de lujo, Dani, pisa. Bueno. <risa> Gloria, Gloria, bendita, very beautiful.
4: Los Mexicans estamos
0: bien. Gloria bendita. Estamos bien. La tarambana en featuring con Genian the Mexicans, una banda con la que colaboran, con la que trabajan. En conjunto hay muy buena relación musical. La Tarambana es un grupo musical de rock latino creado en 2016. Un grupo jerezano, como su alma mater, es el proyecto en solitario de Daniel Quiñones. Bigfoot, lo recordarán muchos los seguidores de aquel grupo eh, jerezano. Los delincuentes con Q, ¿os acordáis? Pues era el bajista, estuvo con ellos 14 años y luego se fue por sus eh, lares y montó La Tarambana. Este grupo en el que, bueno, confluyen un montón de músicos de diferentes trayectorias eh, a los que les une este ánimo eh, latino, de música latina, de ritmos latinos, Estamos Bien, fue su segundo disco, La Batalla de los Tontos, se llamó Participaron Genian de Mexicats, que es un grupo al que en este programa tenemos eh, Rendimos Culto, Genian de Mexicats, un grupo eh, multicultural, eh, cada músico es de un lugar eh, diferente y Jenny, que es un poco la, el pegamento de todo el grupo, por no decir la líder, es la trompetista. Eh, y, y vamos a escuchar ahora mismo uno de sus grandísimos éxitos de Jenny and the Mexicats, que ya tiene unos cuantos eh, años, por cierto. Frenético ritmo, Jenny and the Mexicats. componentes y tres países una londinense, Jenny, dos mexicanos, Icho y Pantera y un madrileño, David, que es el CAT, el gato, eh, como les llaman a los madrileños, el CAT del nombre Mexicat. Bueno, para más Henry se conocieron en un tablao flamenco en Madrid, Pantera. Y Icho trabajaban allí, Jenny apareció un día con la orquesta en la que trabajaba como trompetista solista. Intercambiaron mails y un par de años después se unieron, eh, querían hacer música juntos. El contrabajista de Jenny and the Mexicats recuerda cómo en aquel tablao se hizo música y se convirtió aquello en su primer local de ensayo. ...y grabaron discos... ...y es uno de los nombres importantes... ...Jenny, por cierto... ...aprendió... ...bueno, tardó tres años en decir... ...una palabra en castellano... ...pero ya por fin consiguió un acento... ...le hemos escuchado en esta canción un ratito... ...y... ...y ha conseguido un acento mexicano... ...muy pasable... ...sus composiciones empezaron a mezclar... ...el español y el inglés... ...y los distintos sonidos de cada uno... ...que cada uno aportaba al grupo... ...músico multicultural... Y no se ponían, dice, no, siempre hemos hecho un espanglismo y nuestro. No, no nos ponemos barreras ni idiomáticas, ni de rítmicas, ni de ninguna ni de, ni de ningún otro estilo. Una trompeta, una guitarra, un contrabajo y un cajón. Seguimos con ritmos latinos, Nati Peluso, cómo baila, qué bien baila, qué maravilla, con C tangana.
5: Yo era feo, pero ahora creo. Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era feo, pero ahora creo. Porque un milagro bajo del cielo. Yo era feo, pero ahora creo. Ahora creo. Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella. Cuentos tuyos son yo solo es y una botella Quiero hacerle religión a tu melena A tu boca y a tu cara Y que me perdone la Virgen Tú despiertas ese diablo mío que me roba todo el espíritu
0: este programa yo pongo la letra y ella pone la música y luego la palabra, el don de la palabra, que es un don es eh, el de Dora Fernández de Pinedo y los miércoles nos lo regala querida Dora Fernández de Pinedo ¡Qué delicia! ¡Estamos escuchando!
6: Estoy encantada, encantada porque además es tan bonito lo que estamos escuchando es, es... Bueno, voy a, voy a hablar un poco por encima. Estamos hablando y escuchando el primer movimiento de la Sinfonía Española de Édouard Lalot. Édouard Lalot eh, es un autor, un compositor, un intérprete francés mm. del que el próximo viernes se cumplirán 200 años de su nacimiento. Nació en Lille, en Francia, eh, a los 16 años eh, se marchó a París, porque su padre era un hombre que era militar, un cargo importante, pero no le parecía, pues en fin, que su hijo fuera un músico, pues algo que, que no le parecía conveniente. Sí. Por lo tanto, Eduard lalo se fue a París, y en París mmm, se cultivó, en París eran unos, unos momentos muy interesantes, esa e, eh, época del romanticismo, donde era la búsqueda de la aventura, de lo nuevo, de lo emocionante, de lo pasional. Ahí aprendió eh, y se perfeccionó en el violín y en el violonchelo, y conoció a personajes tan importantes, porque a mí me encanta eh, enterarme de cómo se relacionaban... Claro. ...de aquella época... ...de cómo se los reunían... Artistas, sí, sí, sí. ...efectivamente, cómo sí, se reunían... Sí. ...cómo se enriquecían... Sí, ...cómo sí. se relacionaban... ...yo veo como que ahora... ...todo el mundo va por, la, por el camino de la individualidad... ...hay menos intercambio... ...y yo no digo que entonces no hubiera también... ...pues en fin... Eh, ...diríamos que pasiones... ...sus vanidades... ...pero claro, era muy enriquecedor. Uh -huh. ...por lo tanto, ahí vive... Eh, eduard Laló en Francia... ...Edouard Laló es un músico que no desgraciadamente no es muy conocido, no es muy interpretado, aunque efectivamente los intérpretes de los solistas de violín y violonchelo le aprecian muchísimo. Pero sin embargo, bueno, pues está un poco olvidado de los repertorios que sí, sí. se eh, preparan para los auditorios. Yo espero que, que va a recuperarse. Sorprendentemente, hoy he visto que tiene un lugar preferente en YouTube, uh -huh. y precisamente esta sinfonía que estamos escuchando en con este Con este
0: violín, ¿verdad?
6: Claro, claro, que es nada menos que Leticia Moreno, Eso. que es una violinista extraordinaria, yo la he visto en Santander hace dos o tres años, uh -huh. una mujer de una belleza extraordinaria y además una mujer con una gran intérprete, con una presencia verdaderamente sí, espectacular, sí, es verdad. también se puede ver,
0: cabello. sí, sí.
6: Pero claro, esto ha pasado a otros, a otros artistas que han tenido unas épocas de esplendor, como en el caso de ralo que su época más creativa fue de 1873 a 1877. Tumba eh, una época que parece que se alejó un poco y, y bueno, pues esos años fueron verdaderamente eh, florecientes y floridos. Pero últimamente, pues no se le escucha mucho, sí, sí. aunque verdaderamente, pues estos 200 años eh, ya estoy con la certeza de qué va a dar que hablar, uh -huh. pero también ha pasado por otros, ahora si ahora nos cuentan que Botticelli el gran espectáculo de los grandes museos del mundo pues estuvo mucho tiempo olvidado hasta que vinieron los simbolistas y, y los y lo rescataron Sí, sí. claro, claro, porque les gustó muchísimo, pero también pasó con Vivaldi, o sea que bueno, esos son los vaivenes de la vida que nos movemos por por impulsos eh, pues no sé, si de moda, de por tendencia y demás. Lo cierto es que Eduardo Laló escribió un concierto para violín y la Sinfonía Española. Esto, eh, claro, ¿gracias a qué? Pues a aquel interés que se tenía por lo español. Eh, por lo español y también, bueno, como buenos eh, románticos, pues tenían un interés muy grande por todo lo que fuera pintoresco, exótico y lo, lo vamos a descubrir ahora que bueno, España estaba detrás de los Pirineos y mucho más cerca de África, del de, hmm. el, el norte Muy, muy de África.
0: exótica para los claro, nórdicos. Claro. Era, sí, era sí.
6: claro, pintoresco, exótico, prueba de ello, es que el pintor con el que se relacionó en París, de una manera más importante, fue con Delacroix, uh -huh. todos sabemos lo que el, pinta Delacroix. El autor, los jardines, sí, sí, las mujeres Delacroix, eh, el, el cuadro claro,
0: famoso de la Revolución. Claro
6: maravilloso. Bueno, pues estas cosas eh, fueron una tendencia de aquella época, pero no solamente con Eduard Laló, ciertamente Vichy eh, compuso eh, música que inspirada por por bueno pues por la eh, la tradición y por el folclore español eh, aunque solamente eh, conoció San Sebastián, y por muy poquito tiempo, también Glinka de los rusos, también Rabel y también Bizet. Uh -huh. O sea, obra más típicamente española que Carmen, y sin embargo Bizet no conoció España. Uh -huh. Pero bueno, a eso nos demuestra que que, que con el espíritu, con el interés, y con el entusiasmo se conocen cosas próximas y también lejanas, que no tiene nada que ver con lo de coger un medio de transporte e ir al sitio. Bueno, pues ese interés por lo exótico se ve perfectamente en Lalo, y sobre todo en esta sinfonía que le encargó, Nada menos que Sarasate, porque él se hizo amigo de Sarasate y Sarasate encargó esta sinfonía para violín sí, que claro, hoy hemos, hemos disfrutado de ello. Bueno, bien. como he dicho, es muy apreciado por solistas, es muy de, viol de violín y violonchelo y esa musicalidad. Y es tan importante que le ha aproximado muchísimo al cine y también al público. Prueba de ello es que son obras bastante conocidas, no es algo nuevo. Y en el cine, pues lo hemos visto en, en películas tan eh, inolvidables como son Los de Arabia. <risa> Ahí está presente esta, esta sinfonía también de, de Eduardo. Lalo. Bueno, pues vamos a celebrar, y eh, vamos a ver que hemos conocido, y eh, vamos a celebrar que.
0: Eduardo, O
6: sea, que, le, es que está palabra. la
0: sinfonía española en la banda sonora de la película Lores de Arabia.
6: Está, está.
0: Ajá. Qué cosa más bonita,
6: ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. Bueno, pues tenemos un momentito para hablar de una película. Para hablar de una película, eh, Decision to Live, design on to Live. Es una película de las más esperadas de 2023. Eh, una película que bueno, sirve también para encumbrar, encumbrar una vez más a... Al music, a la historia de la, del cine coreano y una película verdaderamente señera en muchos aspectos. Está dirigida por Park Chan, que es un esteta de la imagen absoluto ¿Y de qué nos va a hablar? Pues nos va a hablar de una historia de amor y un thriller. Es una historia policial y al mismo tiempo un tema romántico. ¿Cuáles son las características de esta película? Bueno, la belleza. La maestría en esas secuencias y en esa banda sonora. Ese lenguaje tan absolutamente arrebatador. La sensibilidad, la sensibilidad en el gesto, en la foto, en la palabra, en la mirada, en la caricia, de esa historia de amor y el lirismo, absolutamente sublime, absolutamente sublime y delicado, todo lo que es la emoción. Por lo tanto, son dos horas de emoción y de lujo de la imagen. ¿De qué nos habla? Pues de un amor fú, un amor loco, eh, presidido por la obsesión y la fatalidad. Pero además, es una película que implica al público. Y esto es algo, es decir, mucho de una película. Una película en la que el público que la está viendo mmm, está metido en la película. Va a ser también, de alguna manera, artífice de ella, uh -huh. le implica hasta el extremo que le lleva a, a, a responder, a estar y a predecir, en una película impredecible, uh -huh. lo que supone, ¿eh? lo que es la persona que la está viendo, de lo que va a suceder. Pero implicándose en la imaginación, en la creatividad también, en ese juego de vaivén emocional, de aventura donde nada os, no se nos asegura, uh -huh. pero nosotros estamos tan eh, implicados en esa historia uh -huh. que vamos a, 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 a hacerla también, vamos a ser copartícipes. Uh -huh. Bueno, eh, hay
0: muy, muy bien explicada, muy bien explicada la historia.
6: Absolutamente maravillosas, que nos llevan de aquí para allá en es, que con esa, esa fotografía verdaderamente extraordinariamente. Bella, y por un camino de sobresalto, de sentimientos, pero de un sentimentalismo sin caer en la cursilería. ¿Por qué? Porque hay los protagonistas es un policía tremendamente implicado, pero obsesivo en su trabajo, exigente consigo mismo, y una mujer enigmática, y eso lo digo porque lo dice cualquier reseña cortísima que sí. es sospechosa de haber matado a su marido. Sí. El policía bueno, transcurre en la duda entre el deber y el ensueño. El deber le lleva a, a intentar eh, buscar eh, argumentos que condenen a esa mujer que él, a él le parece muy sospechosa. Y el ensueño le lleva a quererla salvar porque se está enamorando de ella. Sí, sí. Por lo tanto, un juego... De sospecha, Qué de bonita. duda y de arrebato. Nada es previsible, repito. Y nos instala en unos momentos de belleza tan absolutamente sobrecogedores y extraordinarios. V vibrante, porque todo es palpitante, todo es palpitante, no es... No podemos pensar cómo va a acabar ello, pero además nos implicamos tanto que yo creo que tomamos parte. A mí por lo menos me pasó. Claro. Y, y vamos a escuchar momentos, fragmentos eh, muy importantes de la Quinta de Mahler y nos va también a recordar a ese cine de Hitchcock eh, que hacía las películas tan... ...enrevesadas en el mejor sentido de la palabra, eh, sometía al protagonista a pruebas, sí. el, lo llevaba por caminos muy tortuosos. Sí, sí. Es decir, una película para conmover y sorprender, con unos protagonistas, unos actores que son la cumbre eh, del cine eh, coreano. Eh, los dos con unas cualidades físicas nos quedamos cuando vemos la manera de correr, la, la preparación física, pero además la sensibilidad ante todo, y indudablemente que también la belleza, pero es una película que cuida el detalle, que cuida cómo se vive, cómo se come, cómo, cómo se viste en, eh, en Corea del Sur. El nivel de vida, eh, la importancia del desarrollo eh, tecnológico, eh, pues absolutamente absolutamente todo. Pero esos momentos de una mirada, de una caricia, de una sombra, de esas imágenes que, que bailan en, 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 el, en la pantalla, que se suceden en la pantalla, transmitiéndonos unos momentos verdaderamente potentes eh, emocionalmente. Yo, bueno, pues digo que esta película la tenemos a las 5 de la tarde, mejor hora no puede haber para um, aislarse eh, un rato, para eh, producir, eh, bueno, pues un, un viaje también, un viaje, conocer un, un país, conocer un... Algo que además igual tenemos una idea eh, Pues un poco equivocada Tópica, ¿no?
0: sí, ¿no? desconocimiento Sí, sí. sí. Y
6: vamos a ver ¿Qué está si
0: pasando puede... con la estética surcoreana Que está copando las redes sociales sí, sí. Las series de televisión la, sí, El sí. cine la belleza de, de, la, de, las, de los actores y de las actrices y de las modelos.
6: Es un cuidado, no hay nada que sea vulgar, no hay nada que, sea, eh, que no sea agradable a la vista. O por
0: Elegante, menos, armónico, el sí, respetuoso.
6: Los dos, bueno, Tangway y Park son los dos protagonistas, que bueno, aparte que lo hacen de maravilla, son personas con un con una una calidad pues absolutamente reconocida son sí, ¿no? sí, sí. verdaderos mitos del cine del y luego pues, es tan importante cómo nos va a transmitir también eh, el gusto por la naturaleza el bueno hay un momento que no voy a decir cuál es o pero desde luego está el final de la película que ya bueno el paisaje es, es algo bueno algo algo sublime nos vamos Eso ya es lo que tenemos Eso es lo que tenemos. Una, una
0: película Tulif". que hay
6: que aprovechar que hay que ver sí señora y que, y que nos saca de la rutina nos saca de lo cotidiano nos saca de lo conveniente entre comillas es algo que es conveniente cinco millas, porque nos, nos enriquece y nos traslada a otros mundos que no son los que tenemos próximos todos
0: los días. Querida Adora Fernández de Pinedo, muchísimas gracias. No se puede contar mejor gracias, y gracias. no se puede convencer gracias. más de que vayamos a ver esa película. Gracias.